0: Quero fazer um convite a todos vocês que têm o desejo de viver mais perto de Deus, assim como eu.
1: avivamento cristão, transformando vida. Aleluia, estamos de volta com você, querido ouvinte, com o programa Avivamento Já, Deus abençoe, bom dia, bom dia, bom dia, você que tá ouvindo ao vivo, bom dia, você que tá ouvindo o programa Reprisado, boa tarde, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Cristo Jesus. Bom, seja bem-vindo, você que já tá comigo pelo Instagram, nós temos aqui a Juliana que já tá dando bom dia, pastor, Deus abençoe. Ziane Araújo Também já está conosco aí no Instagram No, no YouTube, Facebook No Facebook nós já temos aí a Ceiça Araújo, nós temos a Francisca Rocha Guilherme, o povo dando um bom dia Você que está comigo também pelo YouTube Aqui já dando sinais Luciana Monção Deusiane, Mayra Monique Deus abençoe Pega a garrafa de café Pega a xícara e aí, enquanto você vai fazendo o seu... Lá no interior a gente chamava de quebra-jejum. <risos> é, Jesus, você vai fazendo o quebra-jejum aí. Nós vamos avançando aqui com o programa vamento Já. Então, seja muito bem-vindo, Deus abençoe. Vamos avançando, porque nós estamos estudando esse livro maravilhoso, né? sermão da montanha e temos desenvolvido esse assunto, temos aprendido bastante e hoje, hoje nós vamos provavelmente concluir essa primeira parte aqui dos dos doze primeiros, doze primeiros versículos do sermão do monte, então glória a Deus, seja muito bem-vindo, Deus abençoe, fique firme aí, porque nós vamos orar no final do programa. Quero encorajar você a compartilhar o nosso programa com seus grupos de WhatsApp, Facebook e aqui no, no YouTube você pode curtir, compartilhar. Se você não é inscrito, inscreva no nosso canal para que a gente possa ass... e coloca lá os né, ativa o sininho para que sempre quando a gente entrar aqui no programa, você já possa receber a notificação. Tá bom? Programa Avivamento Já é uma iniciativa da Igreja Avivamento Cristão. Com a apresentação do pastor José Zezinho Siqueira e com o apoio de pessoas maravilhosas que têm nos ajudado a nos manter aqui nessa, nessa batalha, nesse projeto maravilhoso. E estamos sonhando, estamos sonhando em avançar em mais emissoras de rádio. Provavelmente vamos estar fechando aí com uma emissora de Parnaíba, para estar levando nosso programa para a cidade de Parnaíba, onde temos nossa Igreja de Cristão também. Ore por nós, para que possamos de fato, de verdade, eh, receber a ajuda consistente de irmãos que estão nos apoiando Para que a gente possa de fato de verdade se manter Nas emissoras de rádio Então ore por nós Você que de repente pode ajudar Você pode estar entrando, entrando em contato conosco Para nos ajudar mensalmente Para que a gente possa avançar E subir para mais emissoras de rádio E levar esse evangelho a mais pessoas Porque, porque o mundo está carente A nossa a nossa geração está carente do evangelho e nós temos tudo para atender a nossa geração, ok? Temos tudo para atender a nossa geração. Nós temos o evangelho, nós temos as plataformas, nós temos um estúdio aqui que a gente pode estar tá liberando o evangelho para várias pessoas, várias emissoras de rádio ao mesmo tempo. Então nós temos tudo para alcançar a nossa geração, Através da pregação do evangelho Está faltando tá faltando uma parte do apoio e, e E articulação Então nós vamos avançando porque nós precisamos Pregar o evangelho a mais pessoas Em nome de Cristo Jesus, aleluia, louvado seja Deus Aleluia
2: O meu combustível Continua. Jesus é a calmaria o aconchego dos meus dias o meu alicerce pra não desistir não tá sendo fácil aqui mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta. Tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando. Eu não volto pra trás. Fica aqui comigo. E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar ah, És o meu alívio a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro?
1: Venha, traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão transformando vidas. O Sermão do Monte, como temos falado aqui, sinaliza o começo do ministério do Senhor Jesus. Nós entendemos que a importância que alguém dá a alguma coisa, é demonstrado pelas primeiras coisas que ele faz e pelas últimas coisas que também ele faz e Jesus, por exemplo, dá ênfase, valoriza a vida piedosa quando ele começa seu ministério se retirando para o deserto para orar, para se consagrar para se preparar diante do Pai, ali ele está dizendo, eu acredito na importância da vida piedosa, eu acredito na importância da oração, do jejum, e além dessa, dessa manifestação, dessa atitude de Cristo, de se consagrar, de se retirar, de se encher do poder de Deus, de se preparar, você vai ver também outras atitudes no começo do ministério de Jesus, que sinaliza o grau de importância que ele dá para algumas coisas, então quando Jesus... Ele volta do deserto, a Bíblia diz que ele foi direto para a Galileia pregar o Evangelho. Então, a importância que Jesus dá para a pregação do Evangelho. E nesse começo você percebe que Jesus já reúne ao redor dele, já reúne perto dele para caminhar com ele. Os discípulos aqueles que seriam os reprodutores da sua visão, da sua doutrina, quer dizer, Jesus não deixou para reunir seus discípulos lá na frente, no meio do seu ministério, lá no final, no começo, ele já faz isso, então já se percebe a importância que o Senhor dá para o discipulado, ter gente que de fato, Entenda o que ele está ensinando e o que reproduza. As primeiras palavras que Jesus libera, quando ele começa a pregar, é Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, e cada um de vós né, é, tome a atitude e venha, porque o reino de Deus está próximo. Ênfase ao tipo de pregação que Jesus iria fazer iria liberar. Logo, no começo, ele opera o primeiro milagre, e o primeiro milagre que Jesus opera está em um contexto de.. No contexto de casamento, dando a importância, dando ênfase ao casamento, porque o mundo, o relacionamento de Deus com o ser humano, começou com um casamento de Adão e Eva e vai terminar com um casamento. Que é o casamento Sim. de Jesus com a igreja. Então quem conhece a Bíblia sabe disso. Então o começo do ministério, o começo de uma caminhada de uma pessoa. Vai de alguma maneira é, é, sinalizar no que ela acredita, o que ela dá ênfase. O que ela prioriza pelas primeiras atitudes que ela toma. Bem como... As últimas coisas que um homem faz, também sinaliza o grau de importância que ele dá e para, para, para o que ele realmente direciona, é, direciona esse grau de importância. Estou falando isso para novamente relembrar aqui no meu programa que o Sermão do Monte sinaliza a prioridade de Jesus com aqueles que acompanham ele, que se aproximam do seu ministério, Jesus opera, operava milagre? Sim, não temos como é, negar isso e não temos como, por exemplo, tirar do evangelho a, a parte sobrenatural dos milagres, aliás, nós temos certeza, eu tenho certeza que se Jesus viesse pregar o evangelho hoje na terra, ok? Se ele viesse pregar o evangelho na terra hoje, diante de toda a tecnologia que nós temos, e eu creio que ele usaria porque ele usou a tecnologia da época, o que era a tecnologia da época de Jesus? Exemplo, os barcos que locomoviam os homens, de um lado para outro... Jesus usou o barco... não tinha carro na época... Jesus usou, usou o que tinha... o jumento... o que mais? aqui no sermão do monte diz que... Jesus vem da multidão... subiu a um monte... e assentando-se... aproximaram-se dele seus discípulos... ele fez o que? ele subiu a um monte... a tecnologia da época era essa segundo os estudiosos e arqueólogos os que também estudam a geografia identificaram que esse monte que Jesus subiu e a posição que ele usou para pregar ele sabia, tinha consciência do que estava fazendo, porque quando Jesus sobe ao monte e no lugar em onde ele subiu agora, ele subiu e o vento estava vindo em favor dele, pelas costas dele. Então Jesus sobe ao monte, começa a pregar, o monte já te dá uma condição de fazer sua voz ir mais além, ok? Ok? Por isso que você tem nos auditórios, o altar, o palco, fica um pouco acima. É para que tua voz possa ecoar e ir mais distante. As caixas de som que geralmente a gente usa, ela fica no lugar mais alto, né? Da, da, da sua cabeça para cima, para que o som possa alcançar mais longe. Então Jesus sobe ao monte para que sua voz possa ir mais longe. E aí o vento também está trabalhando em favor de Jesus. Então nós temos o, o, o nivelamento, né? ele estava no nível mais alto e o vento estava trabalhando em favor dele. Portanto a voz de Jesus alcançava até o final da multidão. O que é isso? Jesus usando a tecnologia da época. Mas, eu tenho consciência de que se Jesus viesse hoje, embora se utilizasse, como o apóstolo Paulo faria também, se utilizasse de toda a tecnologia, como dizia Reinhard o grande evangelista alemão, que teve um grande ministério na África, ele dizia, assim que o Facebook né, foi criado, ele já começou a usar dizendo O Facebook é o meu púlpito Lá onde o povo está É lá onde eu vou estar pregando o evangelho então, Embora Jesus usasse Usasse, né, é, 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 usasse mesmo a, a tecnologia de hoje Ele não abriria mão Do sobrenatural Dos milagres Por quê? Porque na ótica de Cristo Na ótica da realidade Nada Chama mais atenção do ser humano do que o sobrenatural. Do que ele se deparar com coisas que ele não consegue produzir. Milagre não pode ser produzido por homens. Porque é milagre. Está no campo do impossível. Certo? Ok? Então, Jesus usaria os milagres hoje para pregar o evangelho. Mas, mas ele faria a mesma coisa que ele fez aqui. Embora atraindo as pessoas por meio dos milagres, embora atendendo a necessidade das pessoas, curando, libertando, Jesus não abriria mão da parte principal do seu ministério, que era a formação do caráter dos seus ouvintes... por meio... do ensino... por meio... da pregação... e do ensino da palavra... então o sermão do monte... se você der uma viajada... são três capítulos... capítulo 5... capítulo 6... capítulo 7... de Mateus... três capítulos... onde Jesus libera o sermão do monte... você vai perceber... que Jesus está apertando o parafuso... está ajustando as coisas está realinhando coisas, está trazendo um entendimento, eu não diria que novo, mas um entendimento real da lei, ele disse, eu não vim quebrar a lei, não vim descumprir a lei, vim cumprir a lei, vim colocar em prática, vim ensinar, é tanto que Jesus começa a corrigir algumas coisas, dizendo, ouvistes o que foi dito pelos antigos, não adulterarás, não fará isso nem aquilo, eu, porém, vos digo, que aquele, por exemplo, não adulterarás, está na lei, eu, porém, vos digo, aquele que olhar com um olhar impuro para uma mulher e em seu coração desejá-la, já cometeu adultério, Jesus está indo além do literal, a lei diz que se você adulterar, eu porém vos digo que o Pai considera adultério quando você apenas concebe no coração, está é, mais fino o negócio, ele diz ouvistes que foi dito pelos antigos, estou aqui adiantando porque eu nem sei se eu vou é, 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 pregar aqui sobre o, o, o sermão da montanha todo, né? eu estou aqui na direção de Deus por isso estou adiantando para te mostrar a natureza do sermão do monte e te encorajar a ler o sermão do monte todo estudar entendeu e enfim buscar entender o essencial então ele diz ouviste que foi dito aos antigos olho por olho e dente por dente eu porém vos digo não faço mal a ninguém não se vingue de ninguém abra mão da justiça própria se alguém bater na tua face dê a outra ó oh! preste atenção, olha que coisa tremenda, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vá com ele duas milhas, gente, que coisa, se alguém quiser tomar o teu terno, a tua capa, dê também a parte de baixo, dê tudo, porque melhor é a vida do que essas coisas, então Jesus, ele vem ensinando, alinhando, revelando, os segredos da palavra, e trazendo para a nossa realidade hoje o que significava tudo o que estava escrito. Porque nem todo mundo entendia o que estava escrito. O apóstolo Paulo disse que o que foi escrito foi escrito para o nosso ensino. E muito do que aconteceu nos tempos antigos, nos tempos dos patriarcas, da lei, dos profetas, eram sombras à realidade. Eles viveram coisas que nem eles mesmos entenderam. E nós passamos a entender e a palpar né, o essencial... A substância de todas as coisas. E aí Jesus vem alinhando o caráter. Eu quero salvar vocês, eu quero transformar vocês, eu quero libertar vocês, eu quero curar vocês. Mas, sobretudo, eu quero recuperar em vocês o que foi perdido lá no Jardim do Éden. Que são os atributos morais de Deus. O fruto do Espírito, eu tenho falado isso muito ao longo dos programas de avivamento já. Que o fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 é na verdade o caminho de Deus para restaurar a imagem e semelhança de Deus no homem, porque quando o homem pecou, ele perdeu a imagem e semelhança de Deus, não foi na condição física, também, né? porque aí o homem passou a se envelhecer, o homem era perfeito, o homem não tinha rugas, se você olhar bem para mim, você já vai perceber, Acaba velho, acabou de completar 41 anos, já tem rugas, né? Que Deus me livre, a calvície pode chegar também, que o Senhor me guarde, né, daqui a pouco tá aí, ó, um velhinho, um gagaço, 60 anos, né, ascendente, eu não vou dizer que tá ascendente, e a gente pode botar até chapa, né, e acabou, acabou o homem, daqui 20, 30 anos, acabou o homem, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, e é agora, a Bíblia diz, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, porque passa, então o homem foi perdendo também na condição física, o homem foi ficando velho, o homem não ficava velho, Deus não fica velho, pelo contrário, Deus se renova e o homem vai ficando velho, barrigudo, eu me lembro, rapaz, há uns dias atrás eu tinha tanquinho, eu fazia, eu fazia, né, aquela barriga do rimem, se você é do meu tempo, você sabe que a barriga do rimem era toda repartidinha, né? <risos> Hoje, meu amigo, você não pode dar uma chegadinha mais no prato que dois dias depois já a pança denuncia. O que é isso? Somos nós indo lá para o... Né, nos aproximando dos finalmente. As rugas vão aparecendo. A gente vai ficando cada vez mais feio. É, é perdemos na condição física. Mas... Não foi essencialmente na condição física que nós perdemos a imagem semelhante de Deus, perdemos os atributos morais. Quando at estudamos a natureza de Deus, nós dividimos entre os atributos exclusivos de Deus e os atributos morais de Deus. Atributos exclusivos de Deus, onipotência, onisciência, onipresença. Só Deus pode ser onipotente, onisciente, onipresente. Só ele pode todas as coisas, só ele sabe todas as coisas, só ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Atributos exclusivos, ele não compartilhou com ninguém. A soberania dele, a glória dele não troca com ninguém, meu filho. O poder é dele e acabou sua história. O próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, vai declarar isso, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre, acabou, o próprio Senhor Jesus, que é filho, que hoje está reinando, que hoje é advogado, amanhã vem como juiz, está recuperando, conquistando o reino para seu pai, capítulo 15, 1 Coríntios, vai dizer que o Senhor Jesus, no final, vai pegar tudo que ele conquistou, e transfere para o pai, ok, e se submete ao pai, para que o Pai seja tudo em todos, que a glória dEle não troca com ninguém, ok? Soberania, onipotência, onisciência, Ele conhece o que está dentro e fora do ser humano, sabe de tudo que já aconteceu, está acontecendo, vai acontecer, onisciência, sabe de tudo, meu filho, Deus sabe de tudo, 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 do que você faz, do que você pensa, do que você deseja, do que você imagina, do que você uh, anseia, é, ele sabe das motivações e sabe das intenções. Acabou, não tem nada. Quando Samuel perdeu ali o fio da meada, perdeu a integridade profética, quando ele olha para o filho mais velho do, 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 de Jessé e acha que era o escolhido de Deus, Deus falou assim, ó, Samuel, não atente para a aparência. porque Porque você vê o que está por fora. Eu, porém, vejo o coração. E Deus estava atrás de quem? De Davi porque Deus já conhecia o coração de Davi encontrei em Davi um homem segundo o meu coração, o qual fará toda a minha vontade então, quer agradar a Deus? quer realmente satisfazer a vontade de Deus? Comece pelo coração, por isso que nós estamos no versículo 8, bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus, e aqui nós vamos falar um pouco desse resultado que prometemos ontem então, onipotência, onisciência e onipresença Tudo está no campo da exclusividade de Deus Deus é onipresente Está no céu, está na terra E também Ele está no inferno Como assim, pastor? É, o salmista no capítulo 39, 139 de Salmos Ele vai dizer Para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir aos mais, ao mais altos céus, tu lá estás Se eu é, for às partes mais profundas do abismo Se refere ao inferno tu também está, estará lá, se eu é, entrar no, na mais densa treva, na escuridão, eis que a escuridão para ti e a luz são a mesma coisa, ah meu Deus do céu, se eu for para o fundo do mar, o Senhor também vai estar tá lá, então Deus é onipresente, não significa que Deus está no inferno, e que Deus está se misturando com o inferno, que Deus está lá, não, Significa que Deus está em todos os lugares, preenche todas as coisas. Entendeu? Por isso, por isso, você vai ouvir testemunho de pessoas que estavam lá no prostíbulo, na boate, na danceteria, na festa, no clube. E de repente ela ouviu uma voz de Deus. Sai daí e venha para mim. Você vai... Perceber pessoas em atos pecaminosos, mais terríveis Dizer que no momento, no pior momento, no momento de, mai, de maior sujeira Ela ouviu a voz de Deus no seu coração dizendo Sai daí meu filho, vem pra cá porque isso aí está errado Por quê? Porque Deus está em todos os lugares Não significa que Deus está aprovando tudo que acontece em todos os lugares Certo? Porque a aprovação de Deus... A manifestação da sua presença... E está presente... Em tudo, é uma coisa totalmente diferente... Ok? Exemplo... Vamos para a igreja... Vamos para o exemplo da igreja... Tem igreja que você entra... Que a palavra é pregada... Que ali tem toda uma liturgia... A palavra pregada... As pessoas elas estão ali quietinhas... Ouvindo a palavra... Tem, tem, tem um louvor... A pessoa canta... Ela cumpre ali com a liturgia, ela devolve o dízimo, a oferta. Acontece tudo direitinho. Mas você não sente nada. Não faz diferença de uma formalidade política, não faz diferença de você estar numa reunião qualquer. Você não sente nada. Deus está ali ou não está? Tá, claro que Deus está ali. Mas Deus não está se manifestando, Deus não está se permitindo ser percebido, compreende? Aí você vai em outra igreja, está acontecendo a mesma coisa, está tendo a pregação da palavra, está tendo a liturgia, mas você já percebe que a reação do povo é diferente. Parece que algo está impulsionando o povo a corresponder com maior vibração Porque Deus é vida, onde Deus está há vibração Há temor Daqui a pouco você percebe que uma lágrima vai descendo dos olhos de alguém Daqui a pouco você percebe que alguém quer abrir a boca e exaltar Deus Daqui a pouco você percebe que tem um milagre acontecendo Está tendo ali uma libertação, um demônio se manifesta E por que, que o demônio se manifesta? O demônio se manifesta em qualquer lugar quando você percebe numa igreja que tem demônios se manifestando, significa que a, a intensidade da luz que está acontecendo ali está incomodando as trevas, por isso que tem demônio que se manifesta, você vê o povo correspondendo a um apelo, corre para o altar, se prostra, chora, se arrepende dos seus pecados, derrama lágrimas, você vê pessoas reagindo ao sobrenatural que está acontecendo ali, das, das maneiras mais dif, diferenciadas, diferentes. Alguns choram, outros gritam, outros riam, outros caem no chão, outros se prostram, né? Enfim, reação a uma manifestação da presença de Deus. Você entra no lugar e você se arrepia, não é aquele arrepio de medo e pavor, é um arrepio que você sente porque você, o seu corpo... De alguma maneira passa a estar em contato com o um sobrenatural muito intenso. Aí o seu corpo sente. As emoções vão sendo trabalhadas. Deus está nos dois lugares, mas um, em um lugar ele está se manifestando, em um lugar ele está se permitindo ser sentido. Ok? Isso serve para a igreja, serve para o lugar secreto. Tem momento que você vai orar no lugar secreto... Que você ora, você fala e parece que a oração não está passando do teto. E tem momento que você está no lugar secreto... Que você chora, que você se arrepia... Que você tem temor... Você... A sensação que você tem é que Jesus está em pé na tua frente. Que é isso. A presença dele está de qualquer modo no lugar. Mas... Ele está se manifestando de maneira diferente se permitindo ser sentido, ok? quando você começa a sentir essas coisas, onipresença, onipresença, no caso, por exemplo, do ambiente de festa, se Deus manifestar a presença dele no ambiente de festa, a primeira coisa que vai acontecer é o DJ ou os músicos parar de tocar e cair prostrado, se arrependendo de seus pecados, se a presença de Deus se manifestar no inferno, os demônios saem correndo perto até a porta de saída. Porque a presença de Deus é um fogo consumidor. A Bíblia diz que... O tempo já foi embora. Eu vou dizer, viu? É, papai. Quando Salomão inaugurou o templo, a glória de Deus desceu, se manifestou de tal maneira que nem os sacerdotes conseguiam se manter de pé. Caiam todos. Você que, você que pensa que cair na igreja, né, a, pessoa, a pessoa cai lá. Você que acha que isso é incomum, não é não. Desde o do tempo dos patriarcas, dos reis, que a presença de Deus se manifestava, e a pessoa caiu. Daniel, quando o anjo chegou perto, ele bluf, caiu sem força. Quando os soldados foram pegar Jesus, Jesus falou, sou eu. e bluf, caiu todo mundo. Lá em Atos dos Apóstolos, quando o capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, estavam como bêbados. E o que, é que bêbado faz? Dificuldade de se manter em pé. Saulo quando estava indo perseguir a igreja no caminho de Damasco, que Jesus se manifestou, ele puff, caiu tremendo no chão, oh, gente. quando João, na ilha de Pátimos, Jesus chegou perto dele, falou com ele, ele puff, caiu como morto, aí você fica dizendo, não, essas igrejas que o povo cai, não é de Deus, deixa, deixa Deus se manifestar um pouquinho perto de você para ver como é que fica o seu corpo, Claro que nem todo mundo sente a mesma coisa. Tem aqueles que são mais sensíveis e sentem. Outros não, não sentem, não caem. Mas Deus sabe a quem permitir é, ser sentido dessa maneira. Exclusivos atributos de Deus. Atributos exclusivos. Atributos morais. Agora, esses atributos morais são atributos que Deus compartilha com o homem. Amor paz, misericórdia, longanimidade, verdade, benignidade, honestidade, que mais? É, mansidão, paciência, alegria, é, que mais? temperança, fidelidade, são atributos que vêm de Deus e que Ele compartilha com o ser humano. Aí está a imagem e de Deus. Quando você começa, querido ouvinte. Quando você começa a agir com bondade, paciência, mansidão, fidelidade, honestidade, longanimidade, temperança, domínio próprio. Quando você é o equilíbrio em pessoa, as pessoas vão se lembrar de Deus. As pessoas vão achar você parecido com quem? Com Deus, no caráter. Certo? Então, atributos exclusivos de Deus são imagens semelhantes de Deus. Por isso, por isso, que não dá para ficar, por exemplo, dentro da igreja, e aí eu estou falando com você que já é crente, você que não é crente também, para que você entenda o que pensamos a respeito do evangelho. Não dá para ficar dando uma de crente, piedoso, ah, eu estou na igreja, estou indo para o céu, papá, mas as atitudes são completamente incoerentes com o que fala, Jesus, ele disse, pelo fruto se conhece a árvore, pelo fruto se conhece a árvore, não é pelo que você fala, você pode alarmar, falar, tocar trombeta e dizer para todo mundo que você é uma pessoa de Deus, que você é uma pessoa piedosa, mas são as suas atitudes no dia a dia, a maneira como você age e reage, que vai denunciar ou sinalizar quem você de fato é. O discurso pode até chamar a atenção de pessoas, mas as atitudes arrastam multidões. Certo? O nosso verdadeiro discurso quando cristão está na nossa vida, nas nossas atitudes. São os frutos. Que denuncia quem somos ou sinaliza quem somos. Por isso, querido, amado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, limpar o coração é vital para, para vestir a característica do Evangelho, é vital e é essencial e é, na verdade, o nosso socorro. Por quê? Por quê? Tiago diz, de onde vêm vossas guerras, vossas tentações? Vem de dentro. Um crente que não limpa o coração, que não purifica o coração, ele vai viver em constantes guerras de tentação. Vai ter aquelas fases onde ele nem sabe se ele é, se ele não é. Não sabe onde concentrar suas emoções e prazeres, se é em Deus, se é no mundo. Tudo isso parte do que está dentro do coração. Se uma pessoa enche o coração daquilo que Jesus fala... Do coração vem o quê? Maus pensamentos, adultério, prostituição, homicídio, loucura... Tudo que não presta no coração. Se você enche o coração dessas coisas... O que vai acontecer? Você vai ver em guerra. O tempo todo... O tempo todo... A Juliana falando... Podemos levar a palavra para o um monte testemunho. Claro que sim. É isso aí. O tempo todo... Nós estamos... É, inclinados a falar, desejar, agir e reagir pelo que está dentro do coração. Ok? Exemplo, se você tem inveja no coração. Se você tem inveja no coração, você não vai conseguir disfarçar. Alguém vai chegar do seu lado contando o bom momento que ela está vivendo e imediatamente o seu semblante vai cair. Vai denunciar o que você sente, porque está no coração, contrário disso, um coração limpo, livre da inveja, na hora que uma pessoa conta o bom momento que ela está vivendo, você imediatamente, é automático, você vibra com ela, você celebra com ela, você abraça, puxa amigo, puxa amiga, né, as mulheres são mais assim, puxa amiga, ô oh, amiga, como eu estou feliz por você, amiga, ô oh, amiga, né. Porque o coração está limpo, está livre da inveja. Você reage, não tem jeito. Então qual é o segredo para um cristão viver na autenticidade da piedade? Limpar o coração. Se você limpa o coração, você nem vai ter que estar tá administrando tantas guerras, porque não vai ter guerras dentro de você. Você está bem consigo mesmo. Você está bem com o mundo, no sentido de, tipo, não estou preso ao mundo. Você está bem com Deus. Rapaz, não tem jeito. Você pode ser, você pode ser feio como eu. Em algum momento as pessoas vão se lembrar de Deus, vão olhar para você. Vai refletir o caráter de Deus. Então que o Senhor nos ajude. A minha oração agora é essa: Senhor, recupere em nós os atributos morais, a imagem semelhante do Senhor. Eu quero ser como Jesus, eu quero parecer com Jesus. Em Gálatas capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo fala, meus filhos, porque de novo sinto dores de parto, até Cristo ser formado em vós, meu Deus, essa deve ser a nossa meta, querido ouvinte. Parecer como Deus, andar como Deus, pensar como Deus, desejar como Deus. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Deus. Mateus 5,48. Sede vós, pois perfeitos, como perfeito é vosso Pai que na nossa Nós temos um alvo. E então eu quero orar com você, pedindo o Senhor nos ajude. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Aleluia! A oração é a atividade espiritual mais importante do cristão. Ore e creia na resposta de Deus. Deus. Momento de oração com o pastor Zezinho Siqueira. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Ah, Jesus, como eu sou abençoado pela tua palavra, Senhor. Eu quero aqui, Senhor, juntamente com os meus amados irmãos, amigos de fé, pedir perdão pelos nossos pecados. Por tantas vezes que a gente reflete uma outra coisa e não o um Evangelho. Perdoa-nos, Senhor Perdoa-nos E ajuda-nos A restaurar em nós Os atributos morais A imagem e semelhança do Senhor Nos ajude a ter um comportamento Vem da essência do coração, da transformação do coração, comportamento esse meu Deus, que venha abençoar, edificar e inspirar o nosso próximo. O esposo, inspirar a esposa, a esposa, inspirar o esposo, os pais inspirarem seus filhos, os filhos inspirar os pais. O que tua palavra fala sobre a favela dos últimos tempos? Senhor converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então, em nome de Jesus, Pai, restaure em nós o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a mansidão, a fidelidade, a paciência, o dobro próprio, a temperança. Restaure em nós, meu Pai. A imagem e semelhança do Senhor Para que tudo que fazemos, falamos, desejamos, anseamos Possam refletir O caráter de Deus Em nome de Jesus E assim meu Pai, eu tenho certeza Que os nossos relacionamentos serão saudáveis Relacionamentos conjugais De amigos, familiares serão saudáveis e fortes. Porque o Senhor estará essencialmente agindo em nossas vidas através de nós. Assim eu peço, meu Pai, que o Senhor traga arrependimento e pureza de coração. Desentulhe nosso coração, meu Pai, de tudo aquilo que nos mancha. De tudo, meu Pai, que nos desvia do foco. Limpa nosso coração, porque Tua palavra diz, Bem-aventurados, limpos de coração Porque verão a Deus Queremos te ver Queremos te ver na eternidade Mas queremos te ver hoje, queremos te sentir Queremos ter consciência da tua presença Queremos ter, meu Pai, fazer a leitura real De quem tu és Hoje Hoje, meu Pai Enquanto vivemos Em nome de Jesus Eu peço que o Senhor constrange cada coração coloque, provoque, gere um desejo em cada um por ser livre de coração tira a malícia tira a maledicência tira o veneno da serpente tira a raiva a inveja, o ódio a lascivia, a feitiçaria a inimizade tira a loucura a violência tira meu pai a prostituição o adultério a pedofilia. Tira, meu Pai, o desvio de natureza. Tira, meu Pai, o desejo homossexual, O desejo do adultério. O desejo da pedofilia. Tira o desejo da violência. Tira, meu Pai querido, tudo o que não presta. Vai tirando, vai queimando, vai removendo. Vai destruindo, meu Pai, o pecado. Vai tirando, meu Pai querido, limpando pelo sangue de Jesus. Tudo aquilo que mancha este homem e esta mulher. Oh, glória a Deus. É ao mesmo tempo que o Senhor vai limpando o coração eu peço, cura, liberta transforma, levanta sacode essa vida meu Pai tira da depressão, da, da tristeza profunda, tira essa pessoa da condição de escravo de qualquer entidade maligna e liberta em nome de Jesus ó oh Deus em nome do Senhor Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo meu Pai e aviva teu povo viva esse coração, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém e louvado seja Deus aleluia amém povo de Deus, oh glória aleluia, o Senhor é bom, é bom é bom, é bom, é sempre bom eita coisa boa, aleluia amém quero agradecer a você pela sua companhia ah, no nosso programamento já, coisa tremenda, está na presença de Deus. Todos que compartilharam, que curtiram, que se manifestaram aqui no YouTube, Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Pessoas aqui escrevendo. Arenil de Bispo falando aqui, indo trabalhar hoje mais cedo e ouvindo esse abençoado programa no ônibus. Olha que coisa maravilhosa. Pastor Zezinho, me ajude em oração pela minha saúde. Estou com infecção nos rins. Eu declaro a cura sobre a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. A França aqui também. Bom dia, povo de Deus. Obrigado, Senhor, pela recuperação. Do pastor Zezinho, em Eu reconheço que sou fraca em oração, gostaria de ser uma guerreira de oração de Deus, olha que coisa tremenda. É isso aí, vamos, vamos levantar. A Márcia Chaves aqui também, dando um bom dia, pedindo oração, já oramos aqui. Eu creio que todos que pedem oração aqui são inclusos, né, incluídos na oração que fazemos. Antônio Elpídio também falou aqui... Deus abençoe... Regiano Souza... Rubens Marinho... Pastor Jadiel também passou por aí... Lenilson... Vera Lúcia... Rafaela... Mayra Monique já tinha falado aqui... No Facebook também todos que falaram aqui... Francisca Rocha... Ceissa Guilherme... Eh, Pastor Jadiel também passou por aí... Deus abençoe a vida de cada um Instagram também, Deus abençoe Patrícia, Flávia Virgínia é, Tem aqui a Linda Eloa ah, ela, a, a Linda daqui, tá aqui Deus abençoe Juliana que passou por aí é, Zara Siribelli. olha a Zara aí Deus abençoe A Prisla é O varão aqui também do corte Deus abençoe Fernanda Ferreira, Renata, Temos sei o que, Prudêncio, Cleane, Glória a Deus, Mangólia, o povo passou aí, Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Cristo Jesus, povo. Amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir. Fique com Deus, fique com Deus, fique com Deus, e tchau, tchau.
2: se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Ah, 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 és o meu alívio. Tudo que eu preciso, bem aqui comigo pra eu continuar. nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim, pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em Ti? És o meu alívio, és o meu alívio, és o